0: Romanos, capítulo 6, del verso número 8 al verso número 10. Nos dice, Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió. Una vez por todas, Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darte muchas gracias por tu bondad, tu fidelidad, por esa misericordia que tú has querido tener para con cada uno de nosotros. Amado Señor, te rogamos en esta hora que a la luz de tu palabra seas tú obrando en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo vivifique tu palabra en cada uno de nosotros, podamos Dios exaltarte, y glorificarte con todo nuestro corazón, podamos regocijarnos en tu palabra, en tu verdad. Padre, ayúdanos por favor, y permite que todo nuestro pensamiento, nuestra atención, esté puesta solamente en ti. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos dando muchas gracias. Amén. Amén. Estamos... Estrechamente unidos a Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección, es lo que hemos estado eh, hablando, lo que hemos estado estudiando desde que comenzamos el capítulo 6 de la Carta a los Romanos. Que está unido con Cristo, lo único que puede producir es vida verdadera, vida eterna. Hoy más que nunca, debemos nosotros recordar también esta verdad. En medio de la paranoia que vive el mundo entero, de los temores de muchas personas de las estrategias de algunos por conservar su vida o de la estrategia de otros para quitarle la vida a los más indefensos nosotros debemos considerar que la verdadera vida solo puede estar en una relación estrecha con Cristo esta es una verdad que todo creyente debe saber que todo creyente debe conocer perfectamente todo creyente está crucificado con Cristo, y el poder del pecado ha sido destruido en la cruz, y por esa justicia de Cristo, el creyente ha quedado libre del pecado. Una vida de esclavitud al pecado simplemente es muerte espiritual, no es verdadera vida, y conduce a la muerte solamente. Y no solo la muerte física, sino esa muerte eterna, a la separación eterna de Dios. Recordemos, hermanos, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que hemos muerto al pecado para vivir con Cristo y para Cristo. Debemos seguir meditando entonces en los efectos de esta unión con Cristo, de la cual nos habla el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Y en primer lugar debemos decir que muertos al pecado, esto es, lo que creemos. Estamos hablando, estamos muertos al pecado. El versículo 8 entonces de nuestro texto nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto es lo que nosotros creemos. Estamos muertos al pecado gracias a nuestra unión con Cristo, como ya lo ha dicho el apóstol Pablo, tanto en su muerte como en su resurrección. Vamos a leer eh, los versículos inmediatamente anteriores para recordar un poco, Romanos 6, del verso 5 al verso 7. Porque sí. si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si creemos en la obra que Cristo ha hecho por nosotros, somos verdaderamente bienaventurados, somos supremamente dichosos, supremamente felices, y nuestra dicha, hermanos, no puede estar en las cosas materiales que logremos tener, no puede estar incluso en aquellas cosas que podemos decir que son provisión de Dios para nuestro bienestar. No podemos olvidar, ¿Quién es el que nos asegura bienestar eterno? ¿Quién es el que sacia de bien nuestra boca? ¿Quién es el que nos corona de favores y de misericordias? Es la bondad infinita. Es la gracia inconmensurable de Dios, la fuente de nuestro verdadero bienestar, de nuestro verdadero gozo. Por esa gracia es que ahora nosotros podemos considerar la realidad que estamos muertos al pecado por la unión con Cristo. No estamos muertos al pecado porque nosotros tomamos una decisión muy importante un día en nuestra vida de matar el pecado y dedicarnos para Dios. Si bien es cierto que esta es nuestra responsabilidad y que debemos tomar esta decisión, esto solo lo podemos hacer si primero hemos sido unidos a Cristo, si primero ha sido derramado el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Pero no es en nuestra decisión, o no es nuestra decisión la que define nuestra unión con Cristo, sino al contrario, nuestra unión con Cristo nos lleva a seguirle decididamente en novedad de vida como aquellos que realmente han muerto al pecado. Por eso es que en este versículo 8 se nos dice, si hemos muerto con Cristo, es la primera condición que se coloca antes de definir que vamos a resucitar con Él, que vamos a vivir con Él. Habiendo dicho antes, Pablo, que fuimos plantados juntamente con Cristo en su muerte, en una muerte como la de Cristo, estrechamente unidos a esa muerte de Cristo, habiendo sido crucificados con Cristo, al haber sido Cristo nuestro representante y nuestro sustituto, si hemos muerto con Cristo, si estamos unidos a Cristo en verdad. ¿Crees esto, amado hermano? ¿Crees de verdad que has sido unido a Cristo por medio de la fe en su sangre? ¿Por la fe en la obra del Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo? ¿Crees que Dios te trajo a esta unidad con Él y con su pueblo que es la iglesia, la cual Cristo compró por su sangre? ¿Crees que eres parte del pueblo que debe expresar esa unidad verdadera gracias a esa estrecha unión con Cristo. Hermanos, aquí tenemos grandes aplicaciones para nuestra vida, para nuestra comunidad local como miembros del cuerpo de Cristo. Si estamos unidos a Cristo cada uno por la fe, estamos también unidos como cuerpo, como todo un cuerpo. Cristo no mutila su cuerpo y cada miembro tiene una función en particular. Si hemos muerto al pecado es porque estamos unidos a Cristo y unidos a su cuerpo. Todo el cuerpo ha muerto al pecado. Todo el cuerpo ahora vive para Dios. Pero cada hogar representado en los que me escuchan hoy tienen igualmente un llamado a la unidad en base a la unión con Cristo, porque pertenecen a un mismo cuerpo. ¿Cómo vivimos esto en la práctica? Los niños que me están escuchando, ¿ustedes entienden que también son parte del cuerpo de Cristo? ¿Que ustedes también están unidos a Cristo? Bueno, también tienen un llamado a la unidad en base a esa unión con Cristo, porque pertenecen a ese a ese mismo cuerpo. Ustedes están unidos a Cristo, no solo a su familia nuclear. Hermanos, nuestros hijos también están unidos a Cristo. También le pertenecen a Cristo. ¿Se acuerdan cuando trataron de apartar a los, a los a los niños, cuando el Señor estaba enseñando y todos querían estar cerca de Él y vivan los niños? ¿Qué fue lo que Él dijo? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero también la Biblia nos enseña, cuando estamos casados nuestro cónyuge también pertenece a Cristo. Porque Él dice, los dos serán una sola carne. Si hemos entrado en esa relación de pacto por la fe en nuestro Señor Jesucristo, somos uno con Él. ¿Bien? Miremos, por ejemplo, 1 Corintios 6, del 15 al 17. Para que pensemos en nuestra unión con Cristo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 6, del verso 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque, dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Ha sido unido a Cristo? Estamos unidos a Cristo, dice, somos uno con él. Estamos muertos al pecado. Esto es lo que creemos, porque estamos unidos a Cristo. Por la unión con Cristo, también viviremos con él. Por eso en nuestro versículo 8 de Romanos 6 se nos dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si hemos sido unidos a Cristo en su muerte, y por lo tanto hemos muerto al pecado, entonces tenemos la gran esperanza de vivir con Cristo para siempre. No solo el día que Cristo venga y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, o el día que el Señor nos llame a su presencia sino que desde ahora, aquí y ahora, ya estamos unidos a Él. Solo aquellos, solo aquellos que han muerto al pecado pueden disfrutar de paz con Dios, como veíamos en Romanos 5.1. Solo aquellos que han muerto pueden disfrutar de comunión con Dios, gracias a que han sido justificados, han sido librados, han sido liberados del pecado, precisamente, Solo en estos se cumple la dicha de la que habla el salmista. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, ahora podemos vivir en comunión con Dios. Ahora podemos acercarnos al Señor con un corazón sincero. Como nos dice allá en Hebreos 10.22, «En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia» y lavado los cuerpos con agua pura. Y también decía en Hebreos, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hermanos míos, gracias a esta estrecha unión con Cristo, ahora tenemos acceso a la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, ahora gozamos del sumo bien, y un día despertaremos a la semejanza del Señor. El salmista en el Salmo 17:15 decía, yo voy a estar satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pero también en el Salmo 73, versículos 27 al 28, el salmista decía, quién más tengo yo en los cielos sino a ti? Los que se apartan de ti van a perecer, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Nuestro supremo bien es poder tener comunión con Dios. La verdadera vida es esta, la vida eterna de la cual Cristo nos habló, es conocer a Dios, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien Él ha enviado, gozar de comunión con Él. Este es el propósito de nuestra existencia, aquí ahora y por toda la eternidad. Viviremos con Cristo gracias a que estamos muertos con Cristo. Si hemos muerto el pecado, que nos dice, entonces... Viviremos con Cristo. En segundo lugar, debemos decir que estamos muertos al pecado es gracias a la muerte de Jesús. Debemos insistir en esto, el apóstol Pablo lo está haciendo. Así dice entonces nuestro segundo punto. Ya lo hemos dicho, Pablo ya lo ha recalcado, pero insiste en mostrarlo cada vez. Nuestra unión estrecha con Cristo en su muerte nos comunica, nos comunica los beneficios de Jesús. Quien llevó, a la, quien llevó nuestros pecados en la cruz, quien fue la muerte de cruz. Dice nuestro texto Romanos capítulo 6, versículo 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, Mas en cuanto vive, para Dios vive. Hoy podemos entender que estamos muertos al pecado gracias a la muerte de Jesús. La muerte que fue aceptada por los pecados de los suyos. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Su muerte fue recibida por el Padre como la paga justa por los pecados de todos los suyos. Evidencia de ello fue su resurrección. Vamos a leer algunos versículos. Vamos primero a Isaías 53 del versículo 10 al versículo 12. Isaías, capítulo 53, del verso 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, «Vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con lo fuerte repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos». Y orado por los transgresores. Aquí se nos dice. Cristo llevó nuestro pecado. Y el Padre aceptó este sacrificio. Fue perfecto este sacrificio. Y ahora vive por los siglos. Lo que el profeta llamaba por largos días. Pero vayamos también a lo que ya Pablo ha dicho. En Romanos capítulo 3. Versículos 24 y 25. La carta a los romanos. Romanos 3, 24 y 25 Sabiendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, acaso haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Otra vez la justificación por la fe en Cristo. Quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos comprender la grandeza de esto. No importa cuántas veces lo escuchemos. Debemos maravillarnos de escuchar esta buena noticia. Dios recibió el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Lo aceptó. Aquí también, en Romanos 4.25, cuando Pablo describe la justificación por la fe y el ejemplo de Abraham... Termina el capítulo diciendo que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo murió al pecado, se nos dice también. No al pecado propio, porque Cristo nunca pecó. En Hebreos 4.15 se nos dice que Él fue en todo tentado así como nosotros, pero sin pecado. El profeta Isaías también nos decía que Cristo fue, llevó nuestros pecados, aunque Él nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca, sino que llevó el pecado de su pueblo. Otra vez, Isaías 53, el versículo 8, un versículo, dos versículos antes del que habíamos leído, Isaías 53, 8. que se nos dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que de esta manera, hermanos, podemos decir efectivamente que estamos muertos al pecado gracias a la muerte de Cristo, a la cual estamos estrechamente unidos, de modo que nuestra vida no puede estar rendida al pecado, porque con Cristo fue crucificada nuestra naturaleza pecaminosa para destruir el cuerpo del pecado como ya hemos visto. ¿Crees realmente que estás unido a Cristo en su muerte? Al morir Cristo el pecado, tú también lo has hecho, porque estás unido a Cristo. Cristo llevó tu culpa, para que ahora no la tengas que cargar tú. No importa si eres niño, si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, estás unido a Cristo, y gracias a su muerte en la cruz, Tú debes considerarte también muerto al pecado. Si es que en verdad estás unido a Cristo. Si es que el significado de tu bautismo ha sido una realidad en tu vida. Si es que el Espíritu de Dios realmente mora en tu vida. En Romanos 8.9 el apóstol Pablo nos, nos está diciendo también. Mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hoy podemos decir que estamos muertos al pecado gracias a la muerte de Cristo, realizada una vez por todas. El comentarista Hendrickson nos informa que, según la mitología pagana, ciertas deidades constantemente mueren y resucitan, no así con Jesús. Cristo murió al pecado de una vez por todas. No es necesaria varias muertes y resurrecciones. Vayamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 12. La epístola a los Hebreos, capítulo 10, el verso 12. Nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez, un sacrificio perfecto, un sacrificio completo, fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Murió al pecado una vez por todas, no era necesario más muertes y resurrecciones, una sola vez murió, una sola vez fue necesario su sacrificio porque fue perfecto, una sola vez entregó y fue suficiente para asegurarnos el perdón de todos nuestros pecados, para declararnos inocentes delante de Dios el Padre. Por eso es una blasfemia pretender ofrecer a Cristo cada vez como un sacrificio por el pecado, tal como pretenden algunos al celebrar la Eucaristía. Cuando celebramos la muerte de Cristo en nuestro favor al participar de la cena del Señor, no estamos ofreciendo nuevamente un sacrificio, no estamos ofreciendo a Cristo nuevamente el sacrificio. Estamos recordando al único sacrificio perfecto efectuado por nuestro favor. Estamos significando esa realidad y se nos está confirmando los beneficios de Cristo a favor de nosotros. Por esa muerte de Cristo, una vez por todas, nosotros como su pueblo unidos a Él, también podemos considerarnos muertos al pecado una vez por todas. La vida cristiana, hermanos, no puede ser una serie de muertes y resurrecciones, no puede haber tal como revivir el viejo hombre, o fortalecer o vivificar a nuestro viejo hombre, al contrario, es una vida de mortificación del pecado, de hacer morir todo afecto, toda práctica pecaminosa en nuestras vidas, como resultado de la unión con Cristo en su muerte. Como resultado de la verdadera nueva realidad del creyente. Esta sí es la verdadera nueva realidad, no la que nos están por ahí metiendo, ¿no? La nueva realidad del creyente es que está muerto al pecado. Recordemos Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Miren la exhortación que hacía el apóstol a los colosenses. Haced morir pueblo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Una vida totalmente diferente, muertos al pecado. Definitivamente, hermanos, el creyente no puede perseverar en el pecado porque ha muerto. Gracias la muerte de Jesús realizada una sola vez y para siempre pero un punto adicional que debemos considerar hoy es estamos muertos al pecado gracias a la resurrección de Jesús otra vez leamos nuestro texto sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñaría más de él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más en cuanto vive para Dios vive se nos enseña entonces que somos muertos al pecado gracias a la resurrección de Jesús. Quien vive para nunca más morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9.27 nos dice esto. Por cierto, cuando se habla de la muerte segunda en las escrituras, se refiere a la condenación eterna, a la separación eterna de Dios, no a una reencarnación y posterior muerte, si, si de pronto algunos han escuchado estos conceptos extraños. Los muertos que Cristo levantó durante su ministerio terrenal volvieron a morir. Él los levantó milagrosamente para mostrar que solo en Él tenemos vida eterna. Pero estas personas volvieron a morir. Solo Cristo murió y resucitó para nunca más morir. La muerte no pudo retener a nuestro Señor. Leamos Hechos capítulo 2, versículo 24. Hechos capítulo 2, verso 24. En la predicación que hace el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Refiriéndose a Cristo les dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retener a Cristo, la muerte no pudo mantener a Cristo en la tumba, sino que Él resucitó. Un día como hoy, Él resucitó, la muerte no lo pudo retener, y por este hecho nosotros Podemos creer que un día también seremos resucitados y tendremos un cuerpo glorificado sin relación alguna con el pecado. Entonces escucharemos esta nota maravillosa que el apóstol Pablo resalta en 1 Corintios 15, 54. Veámoslo también, 1 Corintios capítulo 15, el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, veremos esta gloriosa victoria. Hermanos, es gracias a Cristo quien venció la muerte, habiendo resucitado de entre los muertos, que nosotros hoy aspiramos a a una vida nueva, entendiendo que estamos muertos al pecado. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Así habló el Señor también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19. La muerte no se pudo enseñorear de Cristo. La muerte no pudo gobernar sobre Cristo, sino que Cristo gobernó sobre ella. Leamos, por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Cuando Juan tiene esta revelación, que Cristo está hablándole directamente, Él respecto a sí mismo declara, Apocalipsis 1, 18. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades estás unido a aquel que tiene el poder sobre la muerte ¿A aquel que reina en lugar de la muerte aquel que conquistó la muerte aquella muerte que entró por el pecado de un hombre ¿Estás unido al único que puede librarte de ese gobierno dictatorial, tirano de muerte? Si estás unido a Cristo, ya has muerto el pecado. Y ya la muerte no gobierna sobre ti, ahora gobierna Cristo. Aunque llegue el COVID o cualquier otra enfermedad, aunque físicamente llegue la muerte un día, no temeremos, Cristo seguirá siendo nuestro pastor. Acuérdense el Salmo 48, 14. Este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y por estar unidos al que vive para siempre, también viviremos con Él. Estamos muertos al pecado gracias a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive para Dios. Cristo es el Hijo eterno del Padre el que desde la eternidad ha estado unido al Padre siendo Dios mismo. ¿Se acuerdan Juan capítulo 1, versículos 1 y 2? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero en el 1.18 él también dice que al, al Padre nadie lo conoció jamás, solamente el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Y en Romanos 9.5 el apóstol Pablo nos va a decir que Cristo, que desciende según la carne de, de David, es Dios bendito por los siglos. Hermanos, Cristo se hizo hombre para salvar a los hombres. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 56. Cuando, cuando llega el nacimiento de Cristo, hay una profecía maravillosa al respecto sobre el nacimiento de Cristo, sobre la obra también de Juan el Bautista. Y acá Zacarías declara entonces, Lucas, perdón, estaba hablando de que el Señor, esta es una cita que tenemos más adelante, pero lo que les decía de, de Zacarías es que Dios cumplió lo que había prometido, no es 9.5 sino eh, Lucas capítulo 1 versículo 67 en adelante podemos leer que Zacarías su padre, padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos aquellos que nos aborrecieren para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo a Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días ese es el resultado de la obra de Cristo, por Cristo haber venido, por Cristo haber venido a librarnos y morir por nosotros en una cruz. Desde la eternidad ha vivido Cristo para la gloria del Padre, haciendo lo que es agradable al Padre. Y cuando Él vino y se hizo hombre, vino a hacer la voluntad del Padre. Con su muerte esto no dejó de ser así puesto que su alma no fue dejada en la muerte ni su cuerpo vio corrupción. El Señor Jesucristo resucitó y vive para siempre. Su vida expuesta a los sufrimientos y tormentos en un mundo pecador, aborrecedor de Dios, fue una vida de sumisión total al Padre. En Juan 8.29 se nos dice que Él buscó agradar al Padre que Él buscó hacer todo lo que era agradable al Padre, que Él hacía siempre lo que al Padre le agradaba y por eso el Padre le amaba. Y fue el punto máximo su obediencia, llegando a la muerte de la cruz por el pecado de su pueblo. Y luego de haber cumplido esta misión, nos dice, Él vive, vive victorioso reinando para la gloria de Dios, como habíamos leído en Isaías 53 hasta el versículo 12, que él quedó satisfecho de haber hecho la obra del Padre. En Efesios 1.3 el apóstol Pablo da gracias a Dios y bendice al Señor que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y leamos por favor también Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Y miren cuál es la realidad de todo creyente, de todos los miembros de la verdadera iglesia del Señor. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de la, decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. No estamos ahorita en el estudio de Apocalipsis, pero podemos ver a la iglesia de Cristo reinando con Cristo, por la resurrección de Cristo. Pedro también dice que somos reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo cumplió su misión victoriosa y ahora vive como Rey victorioso intercediendo también por su pueblo. En Hebreos 7.25 se nos dice que Cristo vive, está a la diestra del Padre, se sentó a la diestra del Padre y vive para interceder constantemente por nosotros. Hermanos, esta es una muy buena noticia. Cristo vive para Dios y vive a favor de su pueblo para que su pueblo, liberado del pecado, también le pueda servir a Dios y vivir para Dios, como habíamos leído en Lucas 1, del 68 al 75. Definitivamente, hermanos, nuestra estrecha unión con Cristo, nuestra estrecha relación con Cristo, no puede llevarnos a una cosa distinta que a vivir para la gloria de nuestro Dios. Ya el pecado no tiene señorío sobre nosotros, no importa cuánto tiempo llevemos en los caminos del Señor, si llegamos como adultos o si desde el vientre fuimos unidos al pacto, la unión con Cristo nos enseña que estamos muertos al pecado y que de ninguna manera podemos perseverar en el mismo, sino por el contrario, gracias a esta unión con Cristo podemos hacer morir el pecado en nosotros, luchar contra Él, porque ahora somos de otro. Ahora somos de Cristo. Estamos muertos al pecado gracias a la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Esto es lo que creemos, esto es lo que debemos vivir, como veremos en los siguientes versículos de la aplicación de esta doctrina. Pero hasta este momento pensemos en esta gloriosa verdad. Estamos muertos al pecado muertos a toda clase de mal debido a nuestra unión con Cristo, gracias a su muerte y a su resurrección. ¿Podemos vivir ahora una vida nueva? ¿Podemos estar seguros que viviremos con Cristo? Porque estamos unidos a Él y hemos muerto al pecado. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Gracias por tu misericordia y bondad para con nosotros, Gracias, Señor, por mostrarnos esta gran verdad, que Cristo Jesús nos ha dado verdadera vida. Al unirnos a Él en su muerte, en su resurrección, podemos nosotros saber que estamos muertos al pecado y ahora vivos para Ti. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esta verdad, de acuerdo a esta nueva realidad para cada uno de nosotros, como hijos Tuyos, como siervos Tuyos. Te imploramos, Señor, que quieras tener misericordia en cada uno de nosotros y obrar en nuestros corazones para tu gloria, para tu honra. Señor, sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, pero te rogamos, ayúdanos, socórrenos, aliéntanos, Dios. Padre, que podamos caminar como aquellos que fueron liberados del pecado, como aquellos que ahora tienen una vida nueva, una vida distinta. Señor, que nuestros hogares puedan reflejar esa unión con Cristo. Que podamos estar unidos entre nosotros sabiendo que fuimos unidos a Cristo. Que como iglesia podamos andar unidos sabiendo que pertenecemos a un mismo cuerpo. Ayúdanos, Señor, a entender estas implicaciones de esta unión con Cristo. De modo que podamos honrarte, podamos glorificarte como tú quieres, como tú demandas. Por favor, Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros para tu gloria y tu honra y que podamos recordar esta palabra en el nombre de Jesús. Te lo pedimos dando gracias. Amén y Amén.